0: Salut tout le monde, normalement on est en direct, alors si des gens peuvent nous confirmer qu'on est en direct sur le chat Youtube, ça serait top. Euh... Coucou, super, c'est bon. bon. Alors attends, je vais on juste couper le son de Youtube. Désactiver le son. Bon. Hop, euh, super, bah, bonjour Merci tout le monde. Euh, donc euh, Aujourd'hui, on va faire un, une interview sur le projet de Marie Chantal, son projet apprentissage. Euh, alors Comment est venue euh, l'idée des interviews C'est suite euh, au direct qu'on a fait sur euh, les abonnements de Lumineuse, Abonnement 4, euh, où le thème euh, du direct, c'était la construction de euh, comment monter son entreprise, euh, comment mettre euh, bah, dans la matière ses idées, et, euh, le but des interviews, c'est que déjà euh, chacun puisse se rendre visible sur des idées innovantes et, euh, et voilà, les, partager, les partager avec les gens et montrer aussi tous les challenges que ça représente pour l'entreprise, euh, tout ce que ça représente euh, euh, comme, euh, bah, comme prise de conscience, euh, euh, comme, euh, voilà, comme aventure et puis euh, les éventuels partenariats que ça peut amener également parce qu'on a une invitée en plus de Marie Chantal qui s'appelle Laura <rire> euh, que Marie Chantal présentera également euh, quand elle va présenter son projet et, euh, et que chacun puisse poser des questions à Marie Chantal sur euh, ben voilà, euh, après c'est ce qu'elle va énoncer dans l'introduction comment elle lui est venue l'idée euh, le pourquoi du comment où elle en est aujourd'hui et, euh, et puis ben après si son projet vous intéresse évidemment n'hésitez pas à poser des questions sur ce projet là et aussi sur la mise en place du projet parce que euh, une idée créative euh, montée pour une entreprise c'est euh, ça, 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 ça quand même enfin ça peut servir pour n'importe quel type euh, d'innovation ou d'entreprise créative euh, même si vous êtes dans le textile euh, ou autre euh, tous les conseils sont bons à prendre sachant que Marie Chantal c'est une pro du marketing oh et, euh, <rire> je suis bien entourée par exemple euh, et ben, t'entourer voilà. et, euh, et en fait c'est montrer aussi que le marketing quand il est quand il est euh, nourri par de bonnes intentions euh, on va dire et nourri par cette essence qui est l'idée principale euh, qui évolue évidemment avec le temps il n'y a, y a, y a rien de négatif dans cette notion et c'est aussi montrer que bah, c'est une façon aussi d'assumer et de s'engager dans son projet et il euh, y a toute la notion aussi qui va être importante, euh, que tu vas sûrement aborder, Marie Chantal, dans ton parcours, c'est euh, la notion de savoir s'entourer dans ces moments-là, euh, mm -hmm. qui sont de, des moments euh, comme des accouchements. Hein <rire> Donc accoucher d'un bébé, c'est pas rien. Accoucher de son entreprise, c'est pas rien non plus. Donc euh, bah, je vais te laisser la parole, Marie Chantal, pour vous présenter ton projet « Apprentissage ». Bon, alors, euh, après, moi, à la base, je suis orthopédagogue
1: de formation. Je crois qu'en France, c'est pas nécessairement un, un, un métier qui existe en tant que tel. Vous avez beaucoup d'orthophonistes qui travaillent, euh, qui font en partie, une partie du travail qu'on fait comme orthopédagogue au Québec. Euh, ici, il y a des orthophonistes qui travaillent principalement sur le langage oral, euh, un peu de l'écrit aussi, mais euh, davantage le langage oral, euh, du moins en milieu scolaire. Puis les orthopédagogues, on se spécialise au niveau du langage écrit, les difficultés euh, de lecture et d'écriture. On, on peut penser à des orthographies, euh, dyslexie. Alors, euh, c'est un peu la, la distinction qu'il y a au Québec là, entre les deux. Donc, euh, moi j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec énormément d'orthophonistes pendant une quinzaine d'années, euh, alors que je vais fermer Facebook qui fait des petits bébés. <rire> voilà. Alors que euh, je travaillais comme, comme professionnelle de l'éducation, j'accompagnais les enseignantes, les orthophonistes, les psychologues, euh, les orthopédagogues qui accueillaient dans leur classe des élèves euh, qui présentaient euh, des difficultés d'apprentissage, particulièrement au niveau du langage. Alors, euh, pendant, euh, ben, je dis pendant 15 ans, mais j'ai enseigné avant, donc disons en tout euh, une vingtaine d'années. J'ai travaillé euh, vraiment en milieu scolaire euh, pour le ministère de l'Éducation. Puis, euh, éventuellement, ben, tout ça m'a amené à, à... Je me suis euh, intéressée à tout ce qui est développement personnel. J'ai connu Lulu. <rire> Et euh, j'ai euh, un peu, sans savoir où je m'en allais, j'ai monté la communauté, euh, le groupe Facebook On s'en avec Lulu, qui compte euh, 4000 euh, et plus membres, 4 4000 membres et plus. <rire> puis euh, ça m'a amené à développer, euh, à toucher à tout plein d'autres choses <rire> au-delà de au l'éducation, de puis euh, de la pédagogie, ça m'a ouvert plein de portes. Entre autres euh, au niveau euh, de la communication, euh, de la gestion d'équipe, euh, de la résolution de problèmes euh, en équipe, euh, puis euh, aussi euh, même, presque serait que euh, la gestion au niveau euh, de l'encadrement, euh, mettre en place des protocoles, des règles, euh, les suivre, les nuancer aussi, euh, <rire> se repositionner constamment. Euh, alors, euh, tout ça a fait en sorte que ma petite idée qui germe, qui germait depuis euh, bon cinq ans déjà, là, euh, euh, il y a cinq ans, j'ai commencé à imaginer que je pourrais euh, un jour devenir entrepreneur. En fait, euh, mon ex-conjoint est devenu lui-même entrepreneur, puis euh, j'avoue que j'y ai, euh, ai pris goût un peu par, <rire> par la bande grâce à lui. J'ai fait partie un peu du processus, là, ne serait-ce que le plan d'affaires et tout, puis ça m'intéressait ça beaucoup. Alors, euh, ce qui a fait en sorte que, au départ, mon idée était, euh, bon, j'ai eu 50 000 idées, là. je je, peux mm -hmm. pas, je pourrais même pas vous les expliquer là, tellement euh, ça passait par toutes les voies, mais euh, aujourd'hui, on dirait que tout s'est placé sans même que... Que je dise une journée, voilà, c'est ça que je vais faire. Ça s'est placé naturellement. Puis, graduellement, bien, il y a des, euh, des corps qui se sont ajoutés Alors, euh, aujourd'hui, euh, ce, ce que je fais, c'est que je vais... Euh, je, je, en fait, c'est en démarrage présentement. Là, on, je vais faire un lancement officiel euh, la semaine prochaine. Donc, c'est tout bientôt. <rire> je, je vais accompagner euh, des parents qui ont des enfants présentant des difficultés d'apprentissage. Euh, C'est que dans les dernières années, j'ai eu la chance de, de, de le vivre dans, dans la 3D. <rire> j'ai eu chance, la chance de, de rencontrer des parents qui avaient besoin d'aide. Euh, en fait, ils m'avaient il approché pour que j'aide leurs enfants. Mais la vie étant ce qu'elle est, moi aussi, j'ai deux enfants d'âge scolaire. Je travaillais à temps plein. Euh, ça faisait en sorte que je pouvais les aider un peu, mais pas autant que j'aurais voulu. Donc, en travaillant avec le parent, ça faisait en sorte que euh, on doublait le temps d'intervention, si on veut, là, ou même plus, parce que le parent est avec l'enfant euh, quotidiennement. Et euh, j'avais toujours affaire à, à des parents qui, euh, qui avaient la capacité, qui étaient tout à fait capables de mettre... Euh, en place, ce que je proposais, si je prenais le temps de leur expliquer le pourquoi du comment, puis de modéliser, de faire devant eux, d'expliquer, de mettre une, une certaine méthodologie, rigueur et tout, puis éventuellement, les parents devenaient très bons, puis capables d'accompagner leurs enfants pédagogiquement par là Chose qui est, à mon sens, qui est quand même assez novateur, parce que c'est pas une c'est pas quelque chose qu'on fait normalement, en tout cas du moins pas au Québec. Hein. On n'outille pas les parents à enseigner à leurs enfants. on enseigne à leurs enfants. <rire> Alors, euh, par, la, par le fait que j'ai eu des occasions de le faire, euh, j'ai réalisé que c'était tout à fait possible, puis que les parents avaient le potentiel de le faire. Puis, en tout cas, du moins, euh, la quand on a la volonté, euh, le désir que notre enfant aille mieux, chose qui est, qui est normale. <rire> Bien, ça faisait en sorte que, euh, franchement, les résultats étaient euh, super. Puis, euh, de là euh, a émergé euh, mon idée, là. Alors, euh, je compte euh, donner la formation en ligne. Le premier programme de formation que, complet, là, que je voudrais euh, sortir, c'est euh, vraiment sur enseigner la lecture euh, à son enfant. Euh, le jeune lecteur, là, ou il peut être un peu plus vieux, mais il ne sait toujours pas lire, là, ça, ça arrive, là pour différentes raisons, euh, bien, le parent pourrait euh, participer, euh, bien, acheter le programme que je vais offrir. Il y aura des vidéos, il y aura du matériel, des PDF à télécharger. Euh. Euh, il y aura tout le matériel nécessaire pour travailler avec l'enfant aussi. Euh, il y a une communauté, étant donné toute l'expérience que j'ai prise sur le groupe de Lulu avec euh, la gestion communauté Facebook, bien, euh, je suis en mesure de le faire <rire> aussi avec des parents, ce qui est, ce qui est super pratique pour euh, communiquer euh, à tous les jours, puis même euh, ajuster les choses qui fonctionnent moins bien, euh, réajuster la compréhension euh, s'il y a lieu... Euh, trouver une manière différente de faire, euh, ça fonctionne pas. Alors, pour moi, c'est un moyen d'être euh, en, en, en communication directe là, avec le parent tous les jours, probablement plus que s'il vivait euh, dans mon village ou dans la ville d'à côté, parce que ça, grâce à Internet, c'est instantané. Puis, euh, c'est ça. Alors, je, le, je pense que ça peut être... Euh, pour moi, ça, ça risque d'être même euh, super agréable, du fait que de toute façon, je suis déjà branchée pas mal tout le temps à cause du groupe de Lulu. Par contre, euh, les modératrices ont remarqué que j'y suis pas mal moins <rire> depuis quelques, quelques semaines. C'est sûr que je mets plus de temps euh, sur mon projet. Mais c'est pas grave, ils sont, ils sont géniales, alors en fait. <rire> Ça roule bien. Alors ça, c'est le premier volet. Ensuite, il y a le volet euh, Maison d'édition, euh, ça, pourquoi Laura est, est justement ici avec nous. Euh, en fait, euh, c'est que j'ai, depuis que je suis tout petite, euh, depuis que je suis en âge de, de m'intéresser aux livres, disons, j'ai toujours euh, dit que je voulais être écrivaine. <rire> C'était mon rêve de petite fille. Mais en fait, j'ai voulu faire beaucoup de choses, là, mais écrire, ça, ça a toujours euh, été... Puis, même à l'adolescence, j'écrivais beaucoup, beaucoup, je faisais de la poésie. Bon, on s'entend que ça tournait souvent autour des thèmes de mes peines d'amour et tout, là, à l'adolescence. Mais, je prenais un, vraiment un grand plaisir à écrire. C'était un bonheur pour moi. Puis, j'ai toujours tenu un journal intime aussi. D'ailleurs, je j'en ai relu quelques brides récemment. C'est... <rire> C'est agréable. Et euh, alors, euh, pour moi, c'est une autre synchronicité de la vie qui m'a amenée euh, avant, euh, avant les fêtes, en 2016, euh, en novembre, je crois, il euh, y a une dame euh, qui, dans mon, dans mon coin, là, dans mon coin de pays, qui cherchait quelqu'un pour écrire une histoire dont ses enfants seraient le personnage principal, seraient les personnages principaux ses enfants puis ceux de sa sœur je crois alors euh, j'ai pris euh, j'ai pris l'occasion je l'ai contacté puis euh, j'ai jamais dessiné j'ai beaucoup beaucoup bricolé je fais du scrapbooking de la couture euh, je, je travaille beaucoup je suis très habile à mes mains j'adore ça ça me fait beaucoup beaucoup de bien euh, mais le dessin j'avais euh, la fausse croyance que je pouvais pas dessiner probablement parce que je on m'a toujours dit que je n'étais pas visuelle. J'étais très auditive, mais pas très visuelle. Alors, pour moi, dessiner, il fallait être visuel pour pouvoir <rire> les proportions, euh, faire euh, un cercle de la bonne forme et tout. Euh, puis la vision 3D aussi, pareil, j'ai beaucoup de difficulté à m'orienter en auto. Là. Euh, alors, imaginez, euh, imaginez la 3D sur une feuille, là. pour moi, c'était pas, ça ne faisait pas partie de mes capacités. C'est... Alors, euh, lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai fait quelques essais. Puis bon, aujourd'hui, grâce à YouTube, on apprend de tout. Il hein, n'y a rien d'impossible. <rire> Alors, euh, j'ai découvert quelques chaînes pour débutants. Et euh, bon, j'avais une tablette euh, iPad. Puis en tout cas, une autre synchronicité. Je suis tombée sur un monsieur, un reportage à la télévision, euh, au téléjournal. Le monsieur faisait le deuil de son fils euh, par le dessin. Euh, il, il avait mis, euh, fait vivre son fils euh, dans des livres. Alors, euh, il expliquait son cheminement, comment il avait appris à dessiner et tout. Ça m'avait beaucoup inspirée. Tout ça, c'était dans le même temps là, que euh, j'avais eu, euh, euh, que la dame cherchait quelqu'un pour écrire une histoire pour ses enfants. Alors, euh, j'ai choisi euh, un sujet qui qui m'intéressait, là, euh, c'est sûr, je, dans le fond, les enfants sont avec euh, des élémentaux, là, <rire> il y a des petites fées, puis euh, des petits lutins dans mon histoire, des petits gnomes, alors, euh, comme je suis, euh, c'était en plein hiver au Québec, bon, là, ça se passe en hiver, là, dans la neige et tout, <rire> alors, euh, j'ai j'écris une petite histoire, c'est sûr que les personnages sont ludiques, euh, c'est presque, c'est pas des bonhommes à lunettes, mais on n'est pas loin de là, là, mais c'est pas grave, ça me ressemble, c'est J'adore ça de toute façon, c'est déjà un style qui me plaît. Alors j'ai fait ça, puis euh, j'ai fait ce, réussi à mener à terme, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai travaillé énormément pour euh, dessiner. Euh, j'ai tout appris en fait là, avec ça, et de même que m'approprier l'application de dessin là, que le monsieur m'avait suggérer là euh, c'est quelque chose là juste s'approprier les, les pinceaux et les <rire> et tout ça alors finalement bon c'est pas un travail de professionnel mais j'ai eu et ça m'a fait énormément de bien faut savoir que bon je sortais d'une séparation c'était une période assez difficile pour moi puis euh, en faisant ça ben j'oubliais tout puis je l'étais senti. c'était comme une espèce d'état méditatif pour moi là euh, à un certain moment, peut-être au début, là, parce que c'était trop, <rire> trop technique, mais éventuellement, c'est devenu méditatif. Puis euh, bon, alors là, euh, je continue. Euh, bon, j'ai euh, personnellement, j'ai un petit garçon euh, qui est très actif. Alors, euh, j'ai été inspirée pour écrire d'autres histoires par la suite. Euh, ben En fait, oui, de mon garçon qui est très actif, mais de ma fille aussi qui, qui me ressemble beaucoup cognitivement parlant. Elle a beaucoup, beaucoup d'imagination. Euh, elle est très, très, très créative. Euh, elle est euh, peu ancrée, chose que chez moi, ça, ça, ça va beaucoup mieux. là Mais euh, elle m'a fait beaucoup penser à moi et comme j'ai traversé, traversé toutes ces périodes-là, Bien, je suis capable de, de mettre des mots sur ce qu'elle vit et euh, j'arrive maintenant à extraire comment j'ai fait pour euh, euh, passer à travers, puis en tout cas rétablir les choses, rééquilibrer euh, certains trucs, comme par exemple euh, avoir trop d'idées euh, et pas savoir où s'enligner. Je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à transcender, puis à cause de ça, je suis capable d'en parler maintenant euh, aux enfants. Et c'est ce que j'ai mis en lumière par le biais de différentes euh, histoires, là, euh, entre autres celle-ci qui est « La tempête d'idées hein. »,« Une tempête dans ma tête », je crois, Laura. Mm -hmm. C'est ça. ça. <rire> le titre est sorti cette semaine. L'histoire s'est faite <rire> depuis longtemps, on n'avait toujours pas de titre. Et euh, en fait, Laura est là justement parce que Laura, elle illustre ce, ce livre-là qui est « La tempête dans la tête ». Il y en a d'autres que j'ai écrits d'autres personnes qui les illustrent. D'ailleurs, si je peux me permettre, euh, je suis toujours à la recherche de d'autres artistes qui ont le goût d'illustrer de, de, de des histoires. J'en ai encore de prêtres là, euh, qui sont en attente. Alors, euh, il y a deux autres personnes. C'est euh, euh, Isar, euh, Laura, c'est-tu le nom, par cœur? Euh, Bazati. C'est pas là? Mais non, non plus. Euh, <rire> non, c'est pas ici.
0: C'est bizarre, c'est pas pour elle. Est-ce que tu peux écrire des illustrations pour le livre Non, je n'ai oui. oh, pas bien entendu. Pendant que, pendant que tu cherches le prénom, euh, je demandais à Laura si elle pouvait montrer coup montrer. Oui, oui bien sûr. Oui. Alors. Donc euh, Laura, toi, ton site euh, Internet, en gros, ta visibilité est en cours de construction aussi. Et donc, bientôt, tu pourras nous présenter également euh, ton projet euh, mm. qui s'ensuit Complètement. Alors là, c'est vraiment le, le tout, début, euh, tout début aussi. Je crois que euh, bah, tu as
1: beaucoup d'expérience. Hein? Laura, je, je précise, Laura a beaucoup d'expérience en dessin. C'est nouveau de le faire comme entrepreneur, mais c'est pas ton premier dessin, là, quand même. <rire> c'est depuis
0: toujours, je crois. Oh, C'est trop chouette. Voilà. Ah, je vais pas parler. Voilà. Vous voyez bien? Oui. Alors, si on parle, on voit plus ton dessin, donc il faut que ce soit toi qui parle, Laura. Ok, ça marche. Ben, je vais... Euh, déjà, c'est marrant parce que tu nous avais, euh, enfin tu avais proposé plusieurs petites histoires et en fait c'est celle-là oui. qui m'avait. Tu es la première
1: à qui je me suis euh, euh, adressée, là, ou je ne sais pas, je pense que c'est toi qui, qui t'étais proposée, mais en tout cas tu es la première oui. avec qui j'ai collaboré au niveau des oui. illustrations. Ouais. Ouais. Alors tu as pu choisir parmi les histoires qui étaient déjà faites,
0: j'ai oui. <rire> Et c'est vrai que c'est celle-là que j'avais choisi parce que c'est une situation qui m'arrive, mais tout le temps. quoi. Enfin, vous verrez euh, quand on va quand on va aller euh, à la suite. Vous Donc, euh... Donc, euh, tu je... la lire, le... Laura Ah, mais écoute, je la lis, sinon, ouais. ça voilà. marche. Ouais. Donc, euh, Madame Sophie propose à ses élèves d'écrire une histoire. Katou est ravie. Elle adore inventer. Katou a trop d'idées dans sa tête. Elle ne sait pas par quoi commencer. Alors ça, c'est un truc qui m'arrive tout le temps. Mais 15 mmh. idées à la minute, ok. 15 idées, j'ai mmh. Soudain, elle se rappelle du truc de sa grand-mère. Katou ferme les yeux. Elle respire un bon coup. Puis elle fait le vide dans sa tête. Elle ne pense plus à rien. Quand elle se sent bien calme, elle prend la première idée qui lui vient. Elle ne pense plus aux autres. Katou va inventer une super histoire. Et voilà. C'est trop beau, c'est magnifique. C'est beau, hein
1: ah, J'ai adoré
0: la faire, enfin, c'était un... Oui. un plaisir, quoi. Oui. Puis ce qui est comique, c'est que
1: le katou, c'est ma fille qui s'appelle Catherine. Et euh, je, Laura avait des photos de ma fille. Puis en tout cas, elle a pu s'inspirer. Elle ressemble un peu à Catherine, là, en fait. Euh, même dans le style là, vestimentaire et tout. Mm -hmm. C'est ma katou. Mm -hmm. mm -hmm. euh, oui. Pour les autres histoires, c'est mon charlot qui s'appelle Charlie. <rire> ouais. Alors, euh, en fait. Euh, c'est ça, euh, Laura, elle habite en France, en Alsace, puis moi, je suis euh, au Québec. Puis ça n'a posé aucun problème, hein, en fait. Euh, même que si on avait été dans la même ville, on, se serait probablement, on aurait probablement travaillé de la même façon. Euh, tu m'envoyais <rire> les images au fur et à mesure, les croquis. Euh, je faisais certaines suggestions si c'était nécessaire, s'il y, y avait lieu. Euh, mais tout se faisait euh, naturellement, puis... Euh, J'adorais quand elle m'envoyait des photos avec sa table pleine de, de couleurs, tout était sorti. Là. Oh, ça, c'est plaisant, cette partie-là. J'ai hâte de les faire moi-même. <rire> un jour, un jour. <rire> je vais voir
0: si jamais je la retrouve, la fameuse photo. <rire> ah
1: oui, ce serait
0: bien. C'est vrai qu'il y avait du suspense pendant quelques temps parce que du coup, j'adore ah! les croquis. Ensuite, la semaine suivante, ben, je commençais à faire les, mm. les originaux, puis les premières peintures. Alors, Marie-Chantal a quand même eu beaucoup, beaucoup de patience parce que... Ah, c'est... Ben, en
1: fait, c'est oh. une, une, une belle émotion, c'est agréable. J'avais hâte de, de voir et tout. Ouais. C'est
0: la, la première, en plus, là, à avoir euh, terminé. Donc, euh... et ce qui est super, Marie-Chantal, pour en venir à, à ton projet, c'est qu'en fait, l'accompagnement que tu proposes justement euh, aux parents euh, et aux enfants, forcément, euh, ça se traduit aussi par ce deuxième volet. Donc... Euh qui est, euh, est euh, l'histoire, l'imaginaire. que euh, oui. Les enfants puissent se retrouver et, grâce à des histoires, répondre à des problématiques qui ont dans leur quotidien qui ne sont ah. pas forcément traitées dans les histoires classiques. Exactement. Euh, souvent, on va avoir des
1: histoires, euh, par exemple, je pense, mettons, Julien est anxieux. On va, on va voir que Julien est anxieux et tout, euh, mais on parle. C'est plutôt technique. On, on, je trouve que c'est en tout cas. J'en ai lu énormément des, des livres pour enfants qui traitent de problématiques particulières. Puis euh, je, ça s'était jamais traité la manière dont moi je, je conçois la résolution de problèmes de ces. ces ces problématiques-là en fait et euh, bon alors je les ai montées comme je me dis si ça parle à moi à ma famille probablement que ça parlera à d'autres mm. euh, pour l'instant euh, les livres chaque illustrateur illustratrice <rire> qui illustre un de mes livres euh, le premier et euh, sera donné c'est-à-dire que ni eux ni moi euh, font un profit euh, sur le livre c'est vraiment des cadeaux euh, qu'on offre aux gens euh, puis euh, il va y avoir à la suite de chacune des histoires. Bon, là, vous avez vu, la police de caractère est choisie là, en fonction des jeunes enfants. Pour que c'est, En tout cas, du moins pour le Québec, c'est laquelle graphique qu'ils apprennent à l'école au début de leur, leur apprentissage d'écriture. Puis, euh, les phrases de, du livre de Laura, c'est vraiment pour lecteurs très débutants, elles sont toutes, toutes, toutes courtes, là, très courtes. Les mots sont choisis pour être simples à lire. Il n'y a pas de double consonne ou de choses impossibles là, pour les enfants de cet âge-là, c'est fait aussi par une pédagogue. Là. Donc, euh, j'ai choisi mon vocabulaire en fonction de ça. Et euh, il y a, à la fin du livre, il va y avoir un, un matériel pédagogique euh, pour les parents. En fait, ça pourrait aussi être utilisé euh, par les enseignants. Je, je vais probablement les mettre sur des plateformes dédiées à des enseignants aussi. Mais à la base, quand je les ai conçus, c'était pour que les parents puissent facilement d'utiliser de manière pédagogique. Mais, mais là, je ne parle même pas du contenu, c'est-à-dire de, de la solution au problème de Catou. Euh, je parle vraiment de stratégie de lecture. <rire> Et alors, euh, comment est-ce qu'on peut, à partir d'un livre, améliorer nos compétences en lecture? Alors, euh, par un parent qui n'y connaît rien, dans le fond. Là. Il y a comme une petite formation qui vient avec ça, euh, très simple, mais... Euh, les, enfants, les parents vont être capables de reprendre clé en main puis euh, d'animer avec, euh, avec alors, euh, animer auprès de leurs enfants.
0: Ce qui est génial, c'est qu'avec votre produit, en fait, avec une seule idée, ils s'en beaucoup d'apprentissage de, euh, derrière. quoi. Oui, euh, voilà, d'apprentissage. Ils vont des liens en même temps.
1: <rire> Et, euh, je voulais dire, euh, oui, c'est ça. Donc, le, le premier. Euh, tu disais tout à l'heure, Marie-Chantal pourra nous parler de marketing un peu aussi. Euh, je me considère pas comme une pro là du tout, mais j'ai de l'intérêt <rire> pour le marketing. En fait, je disais qu'enfant, je voulais être écrivaine, mais j'adorais aussi les, tout ce qui était publicité là, à la télévision, euh, les, les annonces qu'on disait là, à l'époque, en tout cas au Québec. Puis euh, le jour où j'ai compris que les annonces n'étaient pas là juste pour nous divertir, mais qu'il y avait un message derrière pour qu'on achète un produit, ah, j'en venais pas! Comment c'était brillant de faire ça? Puis, je me souviens de, de, exact exactement de la discussion que j'avais eue avec ma mère sur ce sujet-là, qu'elle nous disait que, non, non, les gens payent pour faire connaître leurs produits, là, disons Pepsi à l'époque, je pense, là, ou quelque chose comme ça. Puis, euh, en tout cas, j'en venais pas! Ça m'avait fascinée, puis, euh, je suis toujours restée avec euh, cet, cet intérêt-là. Donc, euh, les livres euh, qu'on donne, euh, le premier livre de chaque auteur est offert, euh, chaque illustrateur est offert euh, au public, ce sera vraiment un téléchargement gratuit. Euh, puis lorsque la personne télécharge le livre, euh, ben, elle doit, euh, il y a comme un mécanisme là, où est-ce qu'elle doit euh, euh, entrer son adresse courriel. Alors, euh, moi, je. Mais ça, c'est pas moi qui fais ça, là. Il y a une équipe qui m'aide, là. <rire> ça, c'est la partie euh, technique, euh, informatique, là. Que, où est-ce que je suis euh, saturée, là, rendue là, je, je sais pas comment, mais il y a des gens qui m'aident à, à le faire, là, à tout organiser
0: ouais, ça. Que tu dis, Marie-Chantal, qu'effectivement, oui. tu apprends à t'entourer, tu apprends à déléguer. Oui, oui. Euh, en fait, gérer son entreprise seule, c'est difficile si... Oui, bien, on a beau
1: être multicasquette là, vient un temps, où est-ce qu'on ne ferait que ça, là. Moi, je suis d'abord avant tout pédagogue, là. Alors, je ne voulais pas passer trop de temps sur ma formation marketing, non plus. Je veux qu'on prenne des bases, là, pour être capable de prendre des décisions moi-même puis savoir qu'est-ce que avec, avec quoi je suis confortable et non. Mais... Euh, je, toujours rendu euh, à maîtriser des logiciels spécialisés et tout là, euh, ça c'était moi dans mes, dans mes cordes, puis euh, je, je me suis entourée, entourée euh, d'une équipe super euh, ici, puis encore une fois, c'est plein de synchronicité, c'est une magnifique synchronicité qui m'a amené à ces gens-là, il s'agit de Cédric Parent et Alexandra, euh, bon j'ai encore oublié le nom, Alexandra euh, travaille avec Cédric là. <rire> Tout à l'heure, le nom de l'auteur de l'illustratrice que je cherchais, c'est Isar Bazati. Okay. Euh, Isar, euh, elle travaille sur une histoire qui s'appelle, grosso modo, lâche la grappe. C'est vraiment d'enseigner le lâcher-prise aux enfants, aux jeunes enfants. Euh, mm -hmm. Et euh, ensuite, il y a Audrey, euh, je, Audrey Seller, je crois. C'est lié, je ne sais pas comment elle prononce. Euh, qui est le travail sur l'hypersensibilité, l'histoire sur l'hypersensibilité.
0: En fait, c'est vachement intéressant tout ce, que, ce que tu proposes, euh, le mélange de toute façon visuel, de la beauté, etc. Ce que j'ai c'est hyper important dans la société. Mm. Même tous les messages transmettent des dessins aujourd'hui, c'est vachement, vachement plus parlant, pour les, même pour les ouais. gens. Oui. Fait, oui, oui, tout à fait. Mm répond à un besoin sociétal en fait, parce qu'avant ces métiers là n'existait pas. Ton envie, ton idée, elle est pas, elle arrive aussi d'un besoin euh, sociétal qui est, euh, qui est, euh, qui est aussi bah, qu'il y a des changements de vie, qu'il y a certaines personnes qui ne décident pas forcément de scolariser leurs enfants. Euh, qui ont besoin d'avoir une mobilité, il y a des gens qui sont plutôt nomades avec leurs enfants qui aiment voyager, donc ça peut répondre à ce genre de besoin. D'autres qui vont être en difficulté face au système scolaire parce que justement c'est une des questions que je voulais te poser aussi, c'est est-ce que ça peut répondre à des difficultés telles, telles que euh, en fait est-ce que tu peux apprendre aux parents à expliquer à lire à des enfants dyslexiques ou des personnes dyscalculiques, etc.
1: Oui, entre autres, oui, tout à fait. Le programme que je suis en train de monter sur l'enseignement de la lecture, c'est fait en fonction qu'il y, qu y aura des embûches. Là. Tout ne sera pas parfait. Donc, il y a, il y a plein d'options. Il y a plan A, plan B, plan C, plan B, au cas où ça ne fonctionnerait pas. C'est trouver, dans le fond, la, la, la meilleure façon pour l'enfant. Chacun apprenant différemment, bien euh, on essaie plein de choses. Par contre, c'est sûr que l'enfant qui a une, une vraie grande dyslexie euh, neurologique, euh, on ne s'attend pas à le guérir. Ce C'est pas l'intention. Mais on peut l'outiller, lui donner plein de moyens compensatoires, lui faciliter grandement la vie. Euh, même à l'école, s'il est scolarisé, euh, je peux faire euh, des recommandations aussi euh, aux enseignants au besoin. Il euh, y il n'y a rien d'impossible. C'est sûr que je, je, ça se pourrait là, à certains moments que je recommande, bien là, vous auriez besoin d'un enseignement spécialisé. Là. Je pense qu'à ce moment-ci, euh, peut-être aller vous référer un orthophoniste dans votre milieu. Euh, C'est pas impossible, là, mais il y a un bon bout que le parent peut faire de son côté qui, euh, qui fait en sorte que ça multiplie l'intensité de l'intervention. Et c'est souvent là, que, que là où le bas blesse, c'est que on travaille deux fois par semaine avec l'enfant, une fois dans certains cas, des fois trois, mais dans, dans les cas de, de troubles, euh, on, ce qui est efficace, c'est de travailler souvent euh, en petite dose. Pas nécessairement trois heures de suite, là, mais comme, ne serait-ce que... 30 à 45 minutes par jour, mais à tous les jours ou 5 jours par semaine. Pas tous les jours, c'est pas vrai, là. mais de façon plus intense. Alors, si le parent est outillé, bien, ça multiplie l'intervention, puis
0: ça devient de plus en plus efficace. Là. Mais c'est génial, franchement, génial parce que les parents se retrouvent souvent démunis face à ce genre de problème. Oui, et puis juste ce que je viens de dire, la majorité des
1: parents ne savent pas ça, que c'est préférable des petites périodes plus souvent que des grandes périodes. C'est des bases pour moi, puis c'est ce que je sont capables d'apprendre, c'est très simple, c'est fait, j'ai <rire> juste de le savoir.
0: C'est d'une facilité ce que tu proposes, parce que mm -hmm. c'est des accompagnements en plus au rythme de chacun, à distance, mm -hmm. sachant que la, la difficulté des parents, c'est la logistique, mm -hmm. <rire> et... d'emmener leur enfant à tous les rendez-vous, tout ça, et que là, d'avoir ouais. un accompagnement à leur rythme, qui voilà. avec, euh, leur, euh, mm -hmm. leur, leur emploi du temps à eux, personnel, et l'envie de l'enfant, ce qu'il n'a pas forcément envie. Exactement. Puis, c'est sûr que là, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure,
1: mais c'est clair que pour moi, ce que je propose comme intervention aux parents, c'est pas un cahier avec des pages à remplir. C'est plutôt des activités ludiques qui vont utiliser tous les sens pour faire en sorte que l'enfant ait le goût de participer. Puis qui se sentent actifs et non pas passifs là, à recevoir l'information. C'est pour ça c'est lui qui construit son apprentissage. Donc, c'est lui qui doit se mettre en action. Alors, toutes les activités sont pensées en fonction que l'enfant soit actif, puis qu'il s'y plaise, qu'il ait du plaisir à le faire.
0: Oh, c'est super. Ça, c'est vraiment génial. du coup, ça, répond à... ça, ça peut correspondre à... à énormément de personnes. C'est-à-dire, ça peut être aussi bon. Bien... Des personnes qui, ont, qui scolarisent leurs enfants, ceux qui les scolarisent. Oui,
1: effectivement, ça, c'est le troisième volet dont je n'ai pas encore parlé. Euh, le troisième volet, en fait, c'est que je ne suis pas tout à fait prête encore pour ce volet-là. Euh, c'est qu'éventuellement, moi, j'ai toujours eu euh, un intérêt particulier pour l'école à la maison. Euh, c'est ça que je, je crois bien qu'en France, c'est beaucoup plus répandu qu'au Québec. Et euh, comme je travaillais pour le ministère de l'Éducation, moi, c'était un peu bizarre de dire que je m'intéressais à, à l'éducation à la maison, mais j'avais un intérêt vraiment, euh, une affinité personnelle. Là, vers. Euh, j'étais curieuse, en fait, de ce mode de vie-là. Je me disais, euh, moi, quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficulté à m'adapter lorsque j'ai eu mes enfants, c'était de les envoyer à la garderie alors que j'étais au travail. C'était quelqu'un d'autre qui vivait tous ces, bons moments, ces beaux moments-là avec euh, mon enfant. Alors que même si j'aimais beaucoup, beaucoup ce que je faisais, j'avais cette... Euh, je ne peux même pas dire que c'était une culpabilité parce que je les sentais bien là, en, euh, en service de garde. Mais, mais j'avais de la peine de ne pas vivre tous ces beaux moments-là avec eux. Là. Alors... Euh, ça, peut-être que l'école à la maison est quelque chose qui, qui m'a toujours un peu intéressée. Puis, encore une fois, la vie faisant bien les choses, je suis tombée sur une famille cette année-là qui fait l'école à la maison. Mais, quoi qu'il y en a peu là, dans, dans ma région, bien, je suis tombée sur une famille qui le fait. Puis, j'ai eu la chance d'échanger beaucoup avec eux, puis de comprendre leurs choix et euh, leurs motivations et leurs besoins. <rire> Alors... En saisissant leurs besoins, euh, là, présentement, je suis en mode euh, infusion. J'infuse, <rire> les idées infusent. Euh, comment je pourrais faire pour soutenir ces familles-là qui euh, ont fait ce choix-là? Euh, là, je suis euh, sur plusieurs groupes Facebook d'éducation à la maison. Est-ce que, justement, je lis... Euh, ce que les parents, euh, leurs besoins, ce qui, leur réalité, euh, ce qu'ils partagent, ce qu'ils sont contents de partager entre eux, leur, leur fierté. J'ai découvert plein de blogs. Alors là, je suis en train de je voudrais de m'approprier un peu là, cette, euh, cet univers-là. Puis éventuellement, euh, je ne sais aucunement quand. c'est c'est pas, euh, pas pour euh, le mois qui suit, en tout cas, c'est sûr. Là. <rire> Mais éventuellement, je serai probablement en mesure... Euh, d'offrir, de faire une offre pour les parents qui font l'école à la maison, ça pourrait être peut-être sous forme d'abonnement ou est-ce qu'il y aurait un soutien euh, euh, à, comme ils voudraient là, je pourrais être là, un soutien à eux euh, par le biais d'un abonnement. Alors on va voir quels outils je vais arriver à concocter. Ça c'est le troisième volet qui, qui est dans un avenir plus moyen terme je dirais.
0: Alors, je vais juste voir s'il y a des questions. Oh, Chantal, là. Pardon Ça va, je te coupe pas tu
1: voulais, euh, Non, tu ne me coupes pas, mais je ne sais pas si on est censé voir le chat, mais moi, je ne vois rien. Tu ne vois rien Eh bien, comme ah. ça, tu n'as pas de stresser avec le chat. D'accord. Je ne me... <rire> <rire> euh, sais tout même tout pas, il y a pas juste deux personnes, c'est correct.
0: Eh <rire> euh, bien, écoute, euh, coucou tout le monde, des gros bisous. Euh, 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 là, Nawal qui dit ben voilà exactement ce qu'il te faut bravo, tu transmets les outils pour accompagner les parents dans leur quotidien pour l'interrogation donc c'était une question du début donc ça du coup hein? as répondu qu'effectivement c'est euh, des outils pour euh, dans leur quotidien à l'apprentissage euh, oui ben en fait ça dépend de la, de la problématique
1: de chacun ou du besoin de chacun je devrais dire là. Euh, chaque, je pense que Lorsque je ferai mon lancement, les gens vont, les gens vont sentir qu'ils peuvent avoir besoin de moi puis vérifier si effectivement c'est quelque chose que je peux faire pour eux. Moi, je ne suis pas une coach familiale ou euh, comportement et tout. Ce n'est pas mon dada. Là. Ben, en fait, j'adore ça, mais ce n'est pas du tout mon, mon champ d'expertise. Moi, c'est vraiment la pédagogie
0: qui m'intéresse. Et le mieux-être aussi, je dirais. <rire> oui, c'est ça, parce que ta démarche, c'est vraiment d'améliorer le quotidien euh, des, des parents et des, des familles. Oui, euh, ouais. mais, euh, mais en fait, euh, quelque chose que je n'ai pas dit, euh, dont je n'ai pas souvent
1: parlé, mais que je ferai éventuellement... C'est que j'ai moi-même vécu une période où j'ai eu des difficultés d'apprentissage, particulièrement au secondaire, puis je dirais en, particulièrement en mathématiques, là c'est très précis, mais j'ai tellement eu de difficultés que je l'ai vécu intensément <rire> Je sais qu'est-ce que c'est que de, de ne pas comprendre, mais de ne tellement rien comprendre que de ne pas être capable de dire voici ce que je ne comprends pas, là. Oui. Juste, Tu me parles une autre langue présentement, je ne suis complètement plus là, je suis perdue. Puis, bon, Il y a multiples facteurs qui font en sorte que j'ai vécu ces, ces difficultés-là et peu importe, là, n'embarquerai euh, pas sinon on pourra en avoir pour une heure juste avec ça. Mais euh, ça fait en sorte que euh, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec ce type d'enfant-là. Euh, parce que je sais comment ils se sentent, euh, puis toute l'estime de soi, puis ce que ça fait en dedans, puis comme, euh, comme blessure aussi, ce qu'on porte le reste de notre vie, de, dans le fond, euh, jusqu'à ce qu'on découvre que finalement on peut s'en défaire, <rire> on peut laisser aller puis le prendre comme un apprentissage. <rire> Alors, euh, c'est pour ça que ça me tient tellement à cœur de pouvoir aider ces enfants-là, puis de... De pas les laisser. On sous-estime la détresse qu'ils vivent en fait du, du fait de réaliser qu'ils ne comprennent pas. On, je me souviens d'avoir fait un test de qi à l'université. J'ai jamais eu chaud comme ça pendant un test. <rire> J'étais certaine que j'allais le couler. Euh, J'étais rendue à l'université. J'avais fait euh, tout mon secondaire. Euh, j'ai eu de l'aide euh, d'un orthopédagogue au secondaire. Je suis passée à travers mes mathématiques au oh, la main, finalement, là. <rire> j'ai réglé. Ma mère a engagé quelqu'un, justement, pour m'aider, là. Et euh, j'ai fait mon cégep ensuite. Et ici, ces deux ans. Là, je suis allée en, en arts lettres. Donc, là, j'étais dans mon... C'est là que j'ai commencé à aimer l'école. Puis, à l'université, je veux dire, c'était pas facile parce qu'il fallait que je travaille beaucoup, mais ça, ça, je réussissais, là. Alors, quand j'ai fait ce fameux test de QI-là, j'ai eu chaud comme jamais dans toute ma vie. Puis, euh, finalement, euh, j'ai presque pleuré, là, je dirais. C'est peut-être plus l'orgueil qui m'a tenue. Là. <rire> Et finalement, euh, j'ai très bien performé, même c'était moyenne supérieure. C'était ridicule. Là. Fait que, Après, j'ai demandé à mon prof s'il pouvait m'en refiler d'autres parce que j'étais sceptique. Imaginez. C'est Pourtant, on parle d'une seule discipline, on parle des mathématiques. Alors que j'étais ado, je n'avais pas 7 ans. Là. Donc, imaginez les enfants qui ont 7 ans et qui réalisent que tous les autres autour comprennent, mais pas eux. Ça n'a pas de sens. là. C et on sait comment les aider aujourd'hui. Sauf qu'on euh, n'a pas tout le temps les ressources non plus euh, 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 qui sont disponibles toujours. C'est sûr que... Il y a des, des limites C'est
0: un moment individuel que toi tu proposes et qui n'est pas forcément simple mm -hmm. hein, quand c'est des classes euh, de 35 élèves à gérer. Voilà, hein, voilà. À ce genre de besoins. Euh,
1: exactement. Même avec beaucoup de volonté, il euh, y a des limites humaines aussi. Ah, hein. ah, il peut fleurir mm -hmm. et ah, ça, quoi. Ça, on tout à fait. fait. <rire> exactement. Puis, en fait, euh, à mon. À mon... À ma connaissance, euh, ce n'est pas un service qui existe euh, sur le web, euh, ni au Québec, ni en France, ni euh, nulle part. Euh, en tout cas, anglophone, je ne le sais pas, je n'ai pas vérifié, mais j'ai fait énormément de, de recherches sur Google, puis j'ai connu des tonnes et des tonnes de services d'orthopédagogie privée <rire> au Québec maintenant. Et euh, personne n'offre le service comme ça à distance qui est fait aux parents, directement aux parents et non pas à l'enfant. Alors, je pense que je, on appelle ça une niche là, au niveau euh, marketing. Là. Je pense que c'est ce qui me plaît aussi, c'est que c'est un, euh, une aventure qui est novatrice. Donc, il n'y a, a pas de, de modèle tout tracé. Là. Y a pas de, je ne vais pas aller mouler sur quelqu'un qui l'a fait avant moi. C'est moi qui, qui crée euh, au fur et à mesure euh, mon entreprise à mon image, euh, selon ma personnalité. Puis, euh, euh, c'est ça. Alors, euh, c'est oui. ce que je trouve intéressant euh, de la chose. On a souvent tendance
0: à se comparer. Hein, puis euh, là, là, je ne peux pas. C'est parfait. <rire> Et là où c'est d'autant plus courageux, c'est que, euh, vu que c'est une innovation, euh, c'est que tu dois effectivement, euh, faire ta place, enfin, euh, ouvrir des perspectives dans ce domaine-là, qui ne sont pas forcément visibles, parce qu'effectivement, tu n'as pas de concurrence, mais à contrario, il n'y a pas forcément ouais. gens qui vont taper sur Google ce genre de, de prestations. Euh, D'où l'intérêt que tu puisses être euh, euh, médiatisé un maximum. Parce que euh, en fait, euh, au-delà de, de ton projet professionnel, c'est euh, aussi euh, un fait de société que tu montres, quoi. Que tu, qui... Oui, effectivement, je pas vu comme ça. C'est un fait de société que je mets à l'avant. Oui. Euh...
1: Oui. Puis, en fait, ben, je crois, en tout cas, du moins au Québec, c'est un en fait de société qui est connu. Euh, il y a beaucoup de regroupements de parents et tout ça, d'enfants en difficulté, qui se, qui sont créés depuis plusieurs années. Euh, par contre, des solutions, ça, on en apporte, on n'en voit pas vraiment, outre, revendiquer davantage de services dans les écoles. C'est souvent ça qui est, qui est demandé. Euh, Or, euh, les sous, euh, je veux dire, ça a une limite, là. On peut pas, les écoles ne peuvent pas fournir à la demande. Là. En tout cas, de plus en plus, par exemple, là, du moins euh, au Québec. Mais, euh, en tout cas, moi, ce que j'offre, c'est euh, un service qui serait comme, qui est complémentaire, que, que je vois comme complémentaire. En fond, euh, de toute façon, ce ne serait pas aux commissions scolaires à à aider les parents, là. C est, c est, à enseigner aux parents, à enseigner à leurs enfants. Là. C alors, je pense qu'il n'y a, a que le domaine privé qui peut offrir ce type de service-là. Puis,
0: ben, moi, ça me fait plaisir de, de le créer. Marie-Chantal, je te propose que tu nous, tu nous parles de ton offre, par exemple, que tu vas mettre en place, ainsi qu'un oui. exemple je veux dire, pour que les gens puissent se représenter euh, Comment ça se passe Est-ce qu'il faut un Skype avec toi Est-ce qu'il y a des cours en ligne ensuite okay. euh, Voilà, Quel est le mode d'interaction et, euh, et que tu nous, ben, tu nous donnes l'adresse de ton site qu'on puisse relayer aussi. Euh, okay. Éventuellement, ben, ce euh, hein. qu'il faut relayer derrière. Okay. Euh, ben pour l'instant,
1: je suis pas encore <rire> complète, complètement en ligne. Comme je le disais tout à l'heure, ça va être la semaine prochaine, là, euh, possiblement autour du 10. Donc le 10 et le 15, euh, c'est sûr que là, est, on est en plein de trucs techniques de dernière minute. Là. Alors, euh, je vais pouvoir donner la date précise éventuellement, mais déjà, euh, les gens euh, peuvent aller euh, soit cliquer j'aime sur la page euh, Apprentissage, c'est sur Facebook. Euh, c'est sûr qu'il n'y a rien dessus là, ou presque. C'est vraiment une, une courte présentation du concept là, et c'est tout, a deux ou trois publications.
0: Euh, être... La page d'apprentissage, je vais la mettre... Euh, D'accord. ...émotionnelle, je vais la mettre dans... Mm -hmm. euh...
1: Oui, puis vous allez voir, c est, tout est encore euh, en, en construction. Le, le logo a été terminé hier, puis euh, la bannière est à, à revoir. <rire> C'est vraiment... Mais en tout cas, pour vous assurer d'avoir des nouvelles éventuellement, vous pouvez aimer cette page-là. Sinon, euh, j'ai un défi... Euh, Juste avant la rentrée scolaire. Par contre, je crois qu'en France, votre rentrée scolaire se fait un petit peu plus tardivement qu'au Québec. Euh, c'est plus en septembre, je crois, pour vous, hein? Oui. D'accord. Bien, ici au Québec, c'est fin août, C'est autour du 20 habituellement. Euh, non, ça, c'est les profs. Je, je fais partie des, <rire> des professionnels qui rentrent autour du 20, donc la semaine d'ensuite, là, à la fin du mois d'août. Euh, en fait, peu importe ce qui pourrait, quand même que les parents participeraient une semaine plus tôt, ça ne changera pas grand-chose. C'est quand même le travail de préparation va se faire quand même. Se ferait quand même. C'est que je leur offrir un dix jours d'accompagnement gratuit. À tous les parents de la francophonie qui veulent bien se joindre à moi. L'idée c'est de préparer, se préparer mentalement <rire> au retour en classe, mais d'une manière euh, agréable, pas euh, simplement d'acheter les effets scolaires puis d'identifier le matériel, les crayons et tout. Là, euh, euh, moi, j'ai toujours adoré faire ça là, avec mes enfants parce que, bon, c'est dans, dans ma personnalité, mais euh, je sais que c'est pas le cas de tous. Alors, euh, plutôt que de, de faire un travail de préparation qui sont que des corvées là on fait un travail de préparation et on s'amuse et non seulement on s'amuse mais euh, on rigole <rire> c'est à chaque jour j'offre des petits défis qui vont mettre en compétition les parents avec leurs enfants alors, par exemple, moi, je serais en compétition avec mon garçon, par exemple, pour un défi mathématique, si on veut, un petit quiz mathématique. Bon, on s'entend que lui, je vais lui demander euh, 10 moins 8. Euh, mais, mais pour le parent, ce serait injuste que le parent ait le même défi que l'enfant. Donc, pour le parent, ce sera un, 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 un calcul plus difficile, là, un, un calcul de parent. Donc, c'est très possible <rire> que le parent euh, soit... Euh, sur le même pied d'égalité que l'enfant, ou sinon même moins bon. Euh, alors, c'est là toute la dynamique comique. Euh, puis, euh, je, dans le fond, je dis, euh, il s'agit euh, d'avoir de l'humilité, puis de l'autodérision euh, euh, pour euh, participer à, à ce défi-là. Euh, à chaque jour, je vais proposer quelques idées de défis. Je pourrais vous en donner un, par exemple. Je, je donne différentes listes de mots. Euh, à épeler là, en fonction des, des âges là, euh, des enfants. Donc, Il peut y avoir, mettons, trois niveaux de difficulté, on va dire. Donc, le parent choisit euh, la liste qui convient à l'âge de son enfant. Et là, il faut que l'enfant épelle les mots, met les pieds dans l'eau. C'est-à-dire qu'il peut le faire dans le bain, euh, dans une piscine, sur la plage, euh, remplir simplement un bol d'eau et mettre ses pieds dans l'eau. Et là, le parent doit prendre une photo, ça peut être de face ou de dos, ou de côté, s'ils ne veulent pas que le visage de leur enfant apparaisse. Et ils mettent sur le groupe, ça sera fait par le biais d'un groupe Facebook, ils envoient la photo sur le groupe pour démontrer qu'ils ont participé au défi, tout simplement. Alors, pour chaque défi, euh, qui sera euh, chaque photo envoyée, euh, c'est une participation. Puis là, à la fin euh, du 10 jours, ben, il y aura euh, des prix qui seront tirés là, pour les participants. Mm -hmm. Alors, ça, c'est une idée, mais j'ai d'autres défis comme par exemple euh, lire son horoscope à quelqu'un qu'on appelle au téléphone. On appelle mamie, par exemple, ou, ou sa voisine ou euh, son meilleur ami, et là, on dit Hé, hey, j'ai vu ton horoscope. Alors là, tu lis. Euh, l'horoscope euh, à la personne. Et là, je propose toujours euh, des alternatives pour les plus petits et pour les plus grands. Là. Euh, je vais proposer, par exemple, un lien internet d'horoscope où est-ce que c'est très, très concis qui a 4-5 lignes, puis euh, un autre où est-ce que c'est plus étoffé là, avec l'horoscope chinois et euh, les astres et tout ce qu'on veut. Donc, les enfants auront euh, des alternatives en fonction de leur niveau à eux là, de compétences en lecture.
0: Oh, c'est excellent alors je me permets de te poser une petite question oui euh, de, alors déjà des, des gros oh, attends une minute de... je ferais juste dire
1: j'ai t'ai envoyé le lien pour participer à ce défi là si jamais oui. il y a des parents qui sont à l'écoute ben, j'ai mis le lien c'est gonflé à bloc pour la rentrée les gens peuvent déjà aller sur le groupe puis comme ça lorsque ça commencera dans, dans quelques
0: jours ben, ils auront les notifications en supposant qu'ils activent les notifications Ouais, wow, top, carrément. Alors, je, je, alors déjà, des... merci à tous pour <coughs> vos commentaires euh, et vos coucou et vos bisous. Alors, Samal, Samal Kila dit « Bonsoir les filles, vous êtes super belles, magnifiques, des gros bisous. » <rire> euh, Petite histoire aussi pour que l'enfant... Ah oui, alors, Marilyn Nicolas qui pose une question intéressante a dit euh, « Alors, alors, petit... Alors, je pense que la question, c'est est-ce qu'il y a aussi des petites histoires pour que l'enfant garde confiance en lui Et sa deuxième question, c'est mémoire à court terme et difficulté d'encodage aussi. Est-ce que tu peux répondre à ce genre de demande
1: mm
0: -hmm. Oui, tout à fait. En fait, euh, euh, en fait on ne peut
1: pas guérir ça. Il euh, y en a qui le font, par exemple. Là. Y a, y a de plus en plus, il y a des. Il y a des, euh, des approches euh, neurologiques qui se mettent en place. puis euh, En fait, oui, je, même si la personne pourrait communiquer avec moi, je pourrais la référer à certains spécialistes qui font la rééducation de ça et qui ont des approches qui sont qui ont des très bons résultats. Mais sinon, moi, ce que je peux faire en lien avec ça comme pédagogue, c'est euh, bon, de un, euh, constater là, à quel point c'est problématique là, euh, et euh, ensuite euh, proposer des moyens de compensation. Euh, qui peuvent se mettre en place autant à la maison qu'en qu classe, là, à l'école. Euh, parfois, à la maison, ben, on a un enfant ou deux ou trois, c'est rare qu'on en a trente. <rire> alors, naturellement, on va les développer, ces stratégies-là, pour compenser l'enfant. Mais en classe, ils sont 30. Là, alors, ça fait en sorte que, d'un, l'enseignant, ça se peut même qu'il ne qui constate pas euh, qu'il y a cette problématique-là de mémoire à court terme. Il va trouver qu'il y a des difficultés. Il va le constater, effectivement. Mais de là, là cette personne-là qui a dit ça, là, euh, marie cest tout ça? Euh...
0: Euh, pardon. <coughs>
1: euh,
0: attends, je reprends le tien.
1: <coughs> marie Nicolas. Oui, marie Nicolas. C'est sûr que pour avoir euh, ce diagnostic-là très précis, elle a consulté à, avant où elle est elle-même euh, <rire> neurologue ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est des tests standardisés là, qui ont fait ressortir cette, euh, ce fait-là. Alors, euh, à partir de là, euh, oui, il y a des moyens qu'on peut mettre en place, même en classe, puis la personne
0: pourrait, euh, pourrait me contacter, marie on en privé, puis euh, je pourrais faire des suggestions. Super. Et il euh, y a Stéphanie qui pose la question, est-ce que euh, et ce serait accessible à partir de quel âge ces petits-filles? Euh,
1: ben, dès que là, les enfants ont fait une première année, je crois que c'est CP dans votre coin, hein, euh, lorsqu'ils savent un peu lire après qu'ils ont fait leur première année d'apprentissage de la lecture c'est vraiment ça
0: d'accord ouais. ok et, euh, et moi j'ai une petite question euh, aussi c'est par rapport aux échanges que les, que les parents et les enfants peuvent avoir avec toi, est-ce que c'est euh, est au feeling en fait tu fais un espèce de diagnostic euh, pour répondre aux besoins de la personne dans un premier temps ou est-ce que c'est une forme que tu leur
1: donc, en fait, euh, ce que je propose, que la façon que je fonctionne, c'est que je vais faire des offres, D'accord. Comme, comme par exemple celui sur l'enseignement de la lecture. Donc, si le parent euh, constate que son enfant ne sait toujours pas lire, ça fait deux ans qu'il est en apprentissage de la lecture, c'est encore ardu, mmh. puis euh, bon, il faudrait que ça se règle là, éventuellement, bien oui, bon. En voyant cette offre-là, on va dire « oui, ça pourrait être pertinent pour mon enfant ». Je parle vraiment du besoin et non pas d'un diagnostic. Là. Alors, euh, si l'enfant a des difficultés en calcul mental, ben, il va choisir euh, euh, le programme en lien avec le, le calcul mental. <rire> Vous voyez, c'est sûr que s'il y a des trucs qui n'existent pas, parce que là, tout n'est pas créé encore, là, ça va être... Euh, en fait, je compte en créer tout le reste de ma vie. Donc, euh, mmh. <rires> mais, mais vous pouvez aussi faire des demandes spéciales. Puis euh, éventuellement, euh, je, je peux même faire des sondages. Qu'est-ce qui serait le plus euh, aidant en le moment? Et, euh, mais sinon, je peux faire aussi des accompagnements individuels par Skype là, ou euh, Messenger, peu importe, là, à distance. Les parents peuvent me parler euh, de ce qu'ils vivent, euh, de ce que l'enfant vit. Euh, C'est vraiment un échange, là, euh, je pose des questions puis euh, éventuellement, euh, je me fais une idée, là, une tête euh, de la situation, mais, mais je ne poserai pas le diagnostic, c'est vraiment la notion de besoin. Mais Présentement, dit... à l'école, qu'est-ce qu'il
0: ne voit pas <rire> ouais, bien sûr, En quoi il ne réunisse pas, pas C'est ça. Hum. Et que, vu tout ton, tout ton parcours et, euh, et euh, ton discernement et ta clairvoyance sur le sujet, c'est intéressant de savoir qu'on peut avoir du lien avec toi. Ben ouais. oui, oui, c'est ça. Puis ça, ça fait partie des, des petits
1: bonheurs de faire l'accompagnement comme ça. <rire> Même dans le travail que je faisais au ministère, donner des formations de groupe, c'est une chose. Mais faire des accompagnements individuels, c'est toujours un privilège C'est euh, un petit bonheur. <rire> um, Excuse-moi. Oui. Non, il y avait-tu d'autres questions? ou? Alors, euh, je ne crois pas qu'il y avait d'autres questions. Ah oui, il y avait tout à l'heure quelqu'un qui me demandait euh, pour euh, euh, la confiance en soi. Oui, oui. Oui, effectivement, ça c'est dans mes prochains euh, sujets là, à traiter, vraiment. Euh, ça va faire partie des... C'est clair que ça va faire partie des, prochaines... des prochains trucs que je vais écrire. Super, ouais, ouais. parce que tu as besoin, hein. ça c'est... Euh... Ouais. ça puis je le vis à la maison euh, avec mes enfants.
0: Donc, euh, ça, fait, ça me trotte dans la tête depuis quelques jours. Belle synchronicité, encore une fois. <rire> oui, je me permets euh, là-dessus de faire une petite aparté parce que tu parles beaucoup des synchronicités. Donc, pour ceux qui connaissent, euh, bah, ça ne doit pas les choquer. Euh, pour les autres, ah. pour les autres en fait, euh, bah, j'ai la flemme d'expliquer. Donc, ils y renvoient sur Internet. Alors... <rire> <rire> Non, en fait je vais je vais, je vais expliquer. Du je bien 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 bien. Non. en fait je vais te laisser euh, marie chantal que tu nous décrives ta notion, euh, ta définition à toi de la synchronicité et je me permettrai de compléter par quelque chose qui est très important euh, dans le domaine de la création d'entreprise qui va pouvoir parler à beaucoup de gens euh, qui ont d'autres projets en fait. Bah, D'accord. Si je fais juste
1: te mentionner au passage Emeline que tout à coup tu es verte entre hein, ouais. le vert et le jaune je sais pas
0: pourquoi ça fait ça de temps en temps quand le tu fais des gagnantes monde... c'est pas grave là, mais je te le mentionne là, tout simplement ah, mais ça fait tout le temps ça dans les directs ouais. je vais essayer je de ralimenter
1: c'est curieux, ça prend d'un coup puis ça repart après c'est <rire> Alors pour moi, euh, synchronicité, en fait, c'est des beaux hasards de la vie. C'est des trucs euh, qui arrivent et tu dis Non, mais ça ne peut pas tomber plus à point, là. C'est génial. C'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Euh, et qu'on tombe pratiquement en bas de notre chaise là, parce qu'on n'en revient pas tellement, c'est fort et que c'est beau. Et c'est un pointer que tu te dis, ça se Surtout quand ça arrive souvent, comme moi, ça m'est arrivé dans la création de cette entreprise-là. Euh, ça arrive à tous les jours, c'est fou, là, en tout cas. Et euh, ça finit par... Euh, par se dire, non, mais ça ne peut pas être seulement des hasards. C'est sûr que euh, la vie est bonne pour moi, puis il y a quelque chose qui est, qui est plus fort, plus grand que nous, euh, qui euh, nous guide et qui euh, nous aide et nous envoie
0: les coups de pouce euh, dont on a besoin pour moi c'est comme ce que je vois bah, c'est une belle définition et puis euh, je rajouterais à ça euh, euh, qu'en fait euh, quand on programme un choix justement au niveau du cœur, parce que souvent il y a des gens comme, euh, bah, comme l'histoire que vous avez euh, fait toutes les deux avec Laura en illustration, d'ailleurs il faudrait que tu si tu as une petite page Facebook Laura qu'on qu puisse <rire> oui, regarder, que, le demi-thème, oui et, euh, et en fait, ça, quand on a une émulsion d'idées comme ça qui arrive, à partir du moment où on en choisit une, on commence par le début, c'est un peu la montagne. On doit, voilà, la montagne, c'est le haut du projet. Et puis souvent, les gens peuvent être découragés parce qu'ils voient le haut de la montagne et ils n'arrivent pas forcément à positionner des intentions, des premières idées qui permettent effectivement de faire ce chemin. Et, euh, et en fait, les synchronicités arrivent, donc on va les appeler les balises en fait, sur le chemin. Euh, dans, de la montagne et, euh, et qu'elles arrivent en fonction du choix qui est programmé dans le cœur. Et dès qu'il y a un engagement personnel sur une idée, comme par exemple, Thomas Marie Chantal, tu t'es dit Ah, euh, il oh, faut vraiment que j'en fasse quelque chose de ça. J'ai relu mes journaux intimes et ça m'a fait euh, Tu as utilisé le mot, tu as dit, euh, c'était agréable, une question de joie, et comme si, voilà, allez, ça, c'est un truc, je ne peux pas le laisser, je ne peux pas l'abandonner, et paf, ensuite, tu, tu, forcément, tu rencontres des personnes. Euh, qui vont arriver sur ton chemin euh, pour t'aider à concrétiser cette idée euh, que finalement tu, tu, tu envoies vraiment comme euh, « tac, ça, ça, je ne pourrais pas passer à côté ». Euh, et ça, c'est important dans le, chez, dans, le, dans le processus de création d'entreprise, pour ne pas se laisser décourager, il faut vraiment partir comme ça des émanations du cœur, s'engager dans ce choix, même si effectivement tu ne savais pas du tout comment tu allais pouvoir faire, euh, ni comment, comment ça allait pouvoir se matérialiser tout ça, ni dans quel but. Et eh bien, en fait, les choses se dessinent en fait, au fur et à mesure. En suivant exactement. En fait, euh, je, ce
1: que tu donnes comme exemple, c'est exactement ce qui est arrivé avec Laura. En fait, Laura, je ne savais pas qu'elle dessinait. Ça faisait plusieurs mois qu'on se côtoyait à tous les jours sur Internet pour le groupe de Lulu. Il euh... y a de l'écho, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. Ça va ah, pour oui. toi? Ben, si toi, tu n'as pas d'écho, c'est peut-être juste moi. Euh, ben,
0: écoute-nous, ça va.
1: Ça répète après Laura... moi. En tout cas. En tout cas, donc là, Laura a, a comme annoncé ses couleurs. Elle nous a posté une petite photo d'un dessin qu'elle avait fait. Et moi, j'étais en train de me dire, j'avais déjà plusieurs histoires en tête. J'en avais une autre décrire après avoir fait la mienne. Puis... Euh, j'arrivais pas à. Je me disais, c'est trop long, ça, je prends trop de temps à dessiner, je ne pourrais jamais les illustrer. Et là, Laura est arrivée avec, en m'envoyant en une photo de son dessin, et puis je me suis dit, oh là là, mais c'est ça, je vais les faire illustrer par d'autres personnes. C'était évident, là. Euh, je, je, pourquoi je n'y avais pas pensé avant? Et même chose euh, pour le soutien en, mar en marketing que j'ai, là. Euh, Alexandra, c'est Martel, son nom de famille, je l'ai retrouvé, là. Alexandra Martel et Cédric Parent. En fait, euh, j'ai demandé sur un forum de discussion d'entrepreneurs euh, si ça se pouvait euh, que des gens... Euh, dans le fond, j'ai lancé une bouteille à la mer parce que je n'avais pas d'argent pour payer personne, pour, pour payer quelqu'un un professionnel. Mais moi, j'ai toujours travaillé avec des professionnels. Alors, je me contentais me contenter de d'y aller euh, intuitivement et tout, alors que je savais qu'il y avait des moyens d'être vraiment performant et d'avoir des résultats rapidement, mais c'était pas trop dans mes dans mes valeurs. Je visais haut. Là. Alors, euh, j'ai pris une chance sur un forum, le forum d'Olivier Lambert, si vous connaissez pas, c'est très intéressant, mais, euh, je vous recommande. Um, j'ai pris une chance euh, de lancer une bouteille à la mer. Est-ce que ça se peut parfois des échanges de services là, ou euh, autre? Euh, en tout cas, je, peut-être euh, des gens qui accepteraient de faire le boulot avec euh, un pourcentage sur les ventes. Ou en tout cas, j'étais floue, là, j'avais pas d'idée euh, précise en tête, mais j'ai lancé une bouteille à la mer. Euh, le lendemain, euh, quelqu'un m'a écrit euh, pour dire euh, Ben euh, moi euh, euh, J'ai un TDAH, euh, mon frère a une dyslexie, puis mes parents auraient bien aimé avoir ce service quand j'étais enfant. Alors, euh, <rire> voilà, tout s'est enchaîné, puis euh, peu à peu, euh, les liens se sont faits, puis on a fait une offre euh, euh, que je ne pouvais pas refuser. C'est beaucoup moins cher que je pensais, et, euh, et en plus, euh, si je pense à Cédric Parent, lui... Euh, et il a un blog de développement personnel. Mmh. Je ne savais pas du tout, là, mais il y a des auteurs, il y a des gens qui écrivent pour lui. Euh, ce qu'il fait, c'est propulser des, des, des gens euh, qui ouvrent, qui sont auto-entrepreneurs. Hein. Puis aussi, c'est comme sa deuxième euh, porte, sa, sa deuxième euh, passion, là, son deuxième travail, si on veut, là, sa deuxième entreprise, je vais te le dire. <rire> il, euh, et, il a un blog en développement personnel. Alors je trouvais ça euh, spécial quand même là. Euh, si ça c'est pas une synchronicité, euh. <rire> hein? alors euh, je pourrais vous en
0: dire tout plein là. est, euh, ben, c est, c est euh, souvent, parce que ça traduit aussi de ce que tu racontes vis-à-vis euh, -vis de Cédric Oh là là, je suis désolée, je suis verte de chez verte. Mais euh, <rire> euh, c'est euh, vraiment, c'est une catastrophe. On va acheter une lampe parce que c'est affreux. Euh, et et ben voilà ah Je suis là, comme dirait Stéphanie. Là Donc, euh, en fait, c'est vachement intéressant parce que quand tu racontes, bah, en fait, Cédric, ou, ou toi, euh, ou ce qu'on est tous amenés à faire, hein, finalement, même toi, Laura, euh, même moi dans mon domaine, en fait, c'est se diversifier euh, au fur et à mesure de ses envies parce que quand on crée une entreprise, d'autant auto entreprise, finalement, aujourd'hui, euh, on a du mal à se à, à se ah à se contenter d'une seule idée et, euh, et, et de titres et d'étiquettes et qui, finalement, euh, en ouais. France, sont beaucoup données, qui sont moins données euh, d'ailleurs aux États-Unis ou même, j'imagine, euh, du coup, euh, au Québec où vous pouvez plus facilement vous diversifier. Nous, en France, euh, okay. c'est presque, ouais. euh, presque suspicieux d'avoir plusieurs casquettes euh, et, et en fait, aujourd'hui, ah. c'est plus possible. C'est plus possible on, on, on a de, quand on est dans des métiers créatifs. Peu importe, euh, alors la créativité, ça s'arrête pas à la peinture et au chant. Euh, c'est voilà, tout ce qui est du domaine de la création. Euh, c'est sûr que c'est euh, un processus évolutif qui demande euh, à respecter justement ses envies euh, pour ne pas s'essouffler aussi. Parce que euh, on, si on se dégoûte soi-même de ce qu'on fait, au bout d'un moment, on peut vite devenir son pire patron donc, il ne faut pas trop fantasmer non plus sur le boulot d'auto-entrepreneur dans le sens où euh, je suis mon patron, tout va bien se passer. On est souvent des gros tyrans avec nous-mêmes et que de s'autoriser à faire ce qu'elle fait… Euh, c'est Alexandre Pardon Cédric Cédric, Cédric, toi, voilà ce qu'on s'autorise tous en ce moment à essayer d'ouvrir les portes, euh, bah, c'est important. C'est important pour ne pas se souffler et, euh, et les partenariats font partie effectivement de, du générateur d'idées, quoi. Oui, puis dans le fond, d de pouvoir se permettre d'être soi-même parce qu'on n'est pas que,
1: je ne suis pas que pédagogue, ça fait partie de moi, c'est sûr, mais je suis artiste aussi, puis j'adore aussi, comme je disais, tout ce qui est marketing, ça m'intéresse beaucoup, j'aime tout ce qui est images, je tout ce qui touche au graphisme là, disons c'est j'ai jamais appris mais ça m'intéresse énormément tout ce qui est mise en page euh, écrire euh, dessiner et tout ça alors euh, l'autre jour je voyais Lulu qui a sorti sa chaîne de vêtements ça... mmh. ben, c'est une idée que j'ai eue aussi là. <rire> mmh. euh, moi je fais de la couture en plus donc c'est sûr, alors euh, pour moi il n'y a rien, rien d'impossible, puis non au Québec on n'a pas cette euh, ça me parle pas en tout cas ce que tu dis d'être de, de, dans un champ précis là. Oui, donc pour bien. moi au contraire c'est le fait d'être auto-entrepreneur ça a cet avantage-là de pouvoir euh, aller un peu où je veux d'être <rire> moi-même puis euh, d'exploiter
0: toutes mes toutes les facettes de ce que j'aime puis de ce que je suis oui c'est vraiment super la Nouvelle-France, lumineuse, a bien déblayé le chemin. Hein, on... Oui, c'est vrai, effectivement. Oui, ouais, c'est vraiment... Oui. Et... Oui. Elle est super productive. Oui. Idée, et et, ne... et d'ailleurs, elle ne veut pas s'intituler avec... avec une étiquette particulière. Et c'est oui. très respectable à elle. Hein, c'est courageux. Parce que, en fait, dans un marketing, on va dire, plus ancien, il euh, y a des discours qui sont tenus euh, et qui sont légitimes euh, de dire, bah, si tu ne cibles pas clairement, euh, on va dire, euh, la population à laquelle tu t'adresses, ou si toi-même tu ne sais pas te définir clairement, les gens ne vont, vont pas savoir euh, ce que tu proposes. Il y aura une, une opacité et ça va, ça va perdre du trafic. Tu vois, ça, c'est des discours euh, qui sont, euh, qui sont ouais. souvent relayés. Euh, et, et en fait, là, toute la dimension énergétique est intéressante parce qu'on se rend compte finalement que oui, euh, si tu as, si as payé un référencement sur Google, éventuellement tu as une visibilité, et puis euh, là de toute façon tu dois avoir des mots-clés qui te permettent de te cibler dans ta démarche, etc. Mmh. Mais sachant que comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, on, on commence avec on a part d'argent, en fait. Non. Mmh. Euh, le référencement, c'est n'est pas toujours le, les choses laquelle on peut, on peut, enfin, dans laquelle on peut investir. Et que, euh, eh ben, en fait, c'est vraiment une émanation de soi, c'est se montrer, c'est se mettre comme toi tu fais, Marie-Chantal, voilà, je suis. Ton produit, finalement, c'est Marie-Chantal ça va pas être... Euh, oui. euh, et ça c'est super, euh, super intéressant parce que du coup ça répond à ton énergie et si les gens vont venir te voir c'est euh, aussi dans, dans la découverte, dans cet apprentissage mais de <rire> tout ce que tu peux proposer euh, et c'est avant tout un lien de confiance voilà, qui, qui ben, je le souhaite en fait, que je, je m'attends à ce que les
1: gens qui me contactent, euh, je m'attends à tisser des liens avec eux c'est la base là, pour moi en fait, euh, d'ailleurs, j'ai envie de nommer Sophie, euh, Sophie Ch Chagui. Je ne sais jamais le nommer. Là. Vous, vous nommez comment, vous? Mm -hmm. Sophie? Chagui? Euh, Sophie? Ouais. Dis, oui, oui. Chagui, bon, Sophie Chagui. En fait, qui m'a inspiré le, le nom euh, apprentissage. Euh, en fait, ça faisait euh, quelques semaines que je voulais mettre en ligne ma page Facebook euh, simplement pour me donner euh, les. Pour moi, c'était de faire un premier pas, de dire, euh, bon, là, je me lance, j'ai fait le premier pas, j'ai mis en ligne une page Facebook, même si je ne l'alimente pas, <rire> j'ai une page Facebook, c'est concrétiser là, la, la chose, là, amorcer. Et, euh, mais j'avais pas de nom, je ne savais pas comment l'appeler, j'ai beaucoup, beaucoup cherché, là, ce n'est pas parce que j'ai pas d'idée, mais j'avais pas l'idée, euh, ça ne venait pas. Et là, euh, j'en ai parlé avec Sophie, puis... Euh, euh, c'est elle qui m'a sorti ça euh, apprentissage parce que euh, je fais de la couture. Le, le, dans cette période-là, je j'ai envoyé des photos de ce que j'avais fait et tout. Puis j'avais du plaisir à le faire. Puis elle me dit euh, apprentissage, tu, sais, tu veux tisser des liens avec les familles, les familles oui, créent oui. des liens entre eux, euh, parents-enfants et tout. Ah mm -hmm. oh, ben là, j'ai dit ça me passe. C'est la première fois que j'avais un, un coup de cœur là. Euh, alors c'est c'est grâce à Sophie. <rire> Puis Il euh, y a aussi, j'ai pas nommé Nadège Catherine, qui, euh, qui euh, s'occupe de la révision linguistique de tous mes textes, là, de tout ce que j'écris, euh, presque là. Euh, là Nadège a un français écrit impeccable. Là. Et elle vit en France, <rires> chose qui aide parce qu'elle peut faire les adaptations nécessaires quand il y a lieu. Là. Parfois, je me doute même pas qu'une structure de phrase ou une expression est, est québécoise. Là. <rires> Et elle le sait rapidement. Alors, c'est parfait. Là. Puis en plus, ça, c'est une autre belle synchronicité. C'est que le premier texte que Nadège a révisé, vite, je me suis vite rendu compte qu'elle avait des connaissances en marketing ben, j'ai fini par lui demander. Elle m'a dit Oui, oui, j'ai fait mes études dans une école de commerce, je ne sais pas trop là. J'avais travaillé dans le domaine, mais je voyais qu'elle savait de quoi elle parlait, puis les suggestions elle me faisait, les commentaires, c'est vraiment fort pertinent. Puis je trouvais que ce n'était pas de base là, comme commentaire. Donc, je me disais, c'est sûr qu'elle a des connaissances autres sans que. sans Puis je ne le savais pas, là. C en tout cas, c un autre hasard. <rire>
0: C'est hum, euh, Et du coup, Marie-Chantal, tu ne nous as pas donné euh, l'adresse de ton site. Ben, en fait, le site, il n'est pas en ligne encore. Oui, ah, donc c'est la page Facebook pour l'instant. Non, c'est ça. Pour
1: l'instant, c'est la page Facebook et le défi là, euh, gonflé à bloc pour la, pour la rentrée, qui est un groupe Facebook. Euh, je vais mettre le lien sur la page, tiens, Facebook. En fait, euh, ça a été fait cette nuit, là, cette manœuvre-là, <rire> avec Alexandra. Donc, <rire> je, quand je leur ai dit que j'avais une entrevue aujourd'hui, là, Cédric et Alexandra, ils ont dit, là, il euh, faut faire quelque chose cette nuit, là. On va mettre tout ça euh, en place pour que demain les gens puissent cliquer puis aller directement là, sur le groupe. Euh. Bon, vous allez pouvoir entrer votre adresse courriel. Ça va faire en sorte que moi, je vous envoyer un message lorsque le défi va commencer. Puis, euh, comme ça, vous allez pouvoir être informé. Puis, à tous les jours, là, il y aura, euh, bien, pas à tous les jours, mais euh, je fais des résumés aussi des, des, des défis. Il va y avoir des vidéos, euh, des histoires interactives que je vais animer pour les enfants, euh, des euh, chansons motivatrices. En tout cas, on, va avoir, on devrait avoir du plaisir. Puis, euh, pour euh, compléter avec euh, la stratégie marketing, en fait, c'est que, là, je l'ai dit pour les entrepreneurs qui sont à l'écoute, euh, vous connaissez sûrement euh, le principe de l'entonnoir de vente, mais en fait, ce qui va arriver, c'est que euh, au bout des dix, des dix journées de défi euh, sur le groupe, je vais proposer aux gens euh, une offre qui, elle, sera payante, Alors, euh, qui sera un peu en continuité. Euh, avec la, la première qui était gratuite. On change un petit peu de d'épartement, mais pas <rire> En fait, c'est que euh, je vais proposer un abonnement euh, pour aider les parents, un abonnement pour aider les parents à survivre aux devoirs et leçons. <rire> Sans larmes, idéalement. Dans la joie, le plaisir, le bonheur. Alors, euh, pour les parents qui ont, qui, bon, ils sont dit qui en arrachent, là, euh, qui galèrent avec euh, <rire> les devoirs et les avec les devoirs euh, le soir à la maison. Euh, les enfants qui sont découragés, euh, qui pleurent ou qui ont juste pas l'intérêt de le faire, qui trouvent ça euh, après, qui sont fatigués aussi après une journée de classe. Euh, eh bien, euh, moi, je suis une boîte à idées pour vous proposer des suggestions. Comment faire autrement que ce soit agréable et, et euh, même que ce soit un moment euh, privilégié, euh, parents, enfants puis, euh, c'est ça. Alors, euh, ça va être sous forme d'abonnement mensuel, en fait. Donc, ça va être comme une offre qui arrive en, en fin de piste. Dans la même euh, énergie là, que le groupe du 10 jours de préparation, euh, mais sur un autre sujet, en
0: fait. Super. Mmh. Super. C'est top. Euh, merci beaucoup, mmh. euh, Marie-Chantal. j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autres questions. Euh, Est-ce que... Euh, est euh, Laura ou toi, vous voulez conclure,
1: euh... Ben, Moi, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je commence à avoir la bouche sèche, donc ça doit être cinq...
0: Euh... <rire> c'est la fin. Bon, Une tempête de, 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 de présentation comme pour ne pas décourager, décourager les gens à regarder parce que c'est euh, fascinant tout ce que vous avez pu nous présenter. Euh, c'est un, un produit, euh, voilà, ce que tu as créé Marie-Chantal, c'est vraiment euh, génial et ça répond à énormément de besoins. sachant que, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, euh, tes offres, ta façon de travailler va évoluer avec le temps, en comprenant le besoins de, de familles. Euh, donc, c'est aussi l'interaction avec, euh, avec les gens qui vont, qui vont, voilà, qui vont travailler avec toi. C'est ça qui va faire évoluer aussi euh, apprentissage. Euh, donc, euh, c'est vraiment super parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est flexibilité, euh, adaptab adaptabilité, échange, partage. Euh, donc, ça répond à énormément de, euh, de, 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 de besoins euh, voilà, qui sont, euh, au-delà de, du scolaire, qui sont humains. En fait. euh, parce que je okay. sais que les devoirs, ou la scolarisation, mm -hmm. ça, ça crée des conflits dans les familles, ça crée oui. des gros… Des, des, voilà, des, des, un de confiance en soi, comme tu as bien décrit tout à l'heure, euh, ça peut créer beaucoup de voilà de, de fausses pistes en fait pour l'avenir pour les gens, alors qu'en mmh. fait c'est juste un, un manque de visibilité que tu apportes oui. euh, que tu peux apporter avec cet acronyme.
1: En fait, tu viens de nommer quelque chose qui est très important, c'est que tu dis euh, ouais, non, en fait comme parent non-enseignants, non pédagogue, c'est que nos références sont celles de notre enfance. Alors que nous étions sur les bancs de l'école. Mais tout dépendant de votre âge, les temps ont vraiment changé. Hein? L'école a énormément évolué, le système d'éducation aussi. Et euh, parfois, je me surprends, je suis surprise d'entendre euh, ou de lire sur certains groupes euh, euh, des trucs qui ne sont plus d'actualité, qui, qui présentement, euh, c'est une fausse euh, croyance que les gens ont de comment ça se passe à l'école. Euh, par exemple, je vais juste te donner un petit exemple, mais ça c'est Québec, là. je ne sais pas trop, euh, qu'une idée en France là, franchement, là, mais ça va vous donner une bonne idée quand même de ce que je veux dire. Euh, les parents qui... Euh, Bon, pour les fameux mots d'orthographe que les enfants doivent apprendre à orthographier des mots, ça se fait souvent à la maison. C'est un apprentissage qui est par cœur, en tout cas qui est enseigné, qui est appris de cette manière-là à la maison. Alors qu'il y a des façons vraiment plus faciles d'apprendre que d'apprendre par cœur l'orthographe des mots. Il y a plein de règles, des régularités orthographiques qui viennent, qui facilitent tellement l'apprentissage de l'orthographe plutôt que d'apprendre par cœur. Même chose pour les additions, les subtractions et tout. On pense qu'il faut qu'ils les sachent par cœur, mais on peut aussi apprendre la logique, développer certains automatismes, puis éventuellement, c'est un calcul mental qui se fait de manière automatique dans la tête. Mais on n'a pas appris comme ça quand on était enfant. Donc, si on n'est pas dans le domaine de l'éducation, ben, on ne sait pas qu'il y a d'autres façons de, de faire qui sont beaucoup plus efficaces, qui allègent le tout et euh, qui font en sorte qu'on passe moins d'heures à pleurer sur le coin de la table pour les apprendre. <rire> Alors, euh, c'est des choses que, que, que moi, je note. à Chaque fois que j'en entends une, là, je les note, puis je me disais là, je vais peut-être même faire des petites, des petites capsules vidéo, je me disais là, pour démystifier un peu, faire des mises à jour, des croyances limitantes qu'on peut avoir euh, si on n'est pas dans le domaine, non dans le fond. C'est nos schémas, c'est nos, nos référents de, de lorsqu'on était enfant, en fait, qui, qui, sont, euh, qui ne sont plus euh, à jour, en fait. C'est normal, il faut bien se baser sur quelque chose, sinon, euh, sinon sur quoi
0: mmh. ouais, C'est intéressant que effectivement, tu parles de ça, de surtout bah, que quand on accompagne nos enfants euh, au devoir scolaire le soir, on est oui. pas à l'apprentissage qu'ils ont eu. Et voilà, c'est ça. Non, le parent va effectivement, comme tu dis, donner un faux truc et puis l'enfant peut être perdu et s'il n'est pas en capacité d'expliquer comment lui, il est censé devoir le comprendre. Euh... Voilà. S'il ne l'a pas compris à l'école, son, son parent lui enseigne
1: différemment, lui explique différemment. Il revient à l'école, c'est pire, il est encore plus mêlé là Alors, euh, ouais, puis je ne sais pas en France, mais en tout cas au Québec, il y a tout un nouveau vocabulaire au niveau de l'enseignement de la grammaire. Euh... Ne serait-ce qu'au mot des mots utilisés. Là. Par exemple, le verbe, c'est le groupe du verbe. Alors, tu sais, il y a tout un, un changement. En France aussi? Oui, oui. aussi. Bon, alors, c'est ça. Lorsqu'on n'a pas réétudié cette nouvelle grammaire-là, plus tard, ben, c'est problématique là, quand on arrive pour travailler avec, euh, avec notre enfant. C'est pas long qu'il nous, il
0: nous dépasse. Là. Oui, carrément. Oui. Ben, c'est clair. Hein. <rire> c'est vrai, complètement. Ouais. Euh, ben, en tout cas, merci beaucoup marie chantal euh... C'est un plaisir. <rire> euh, si moi, vous pouvez aussi. faire quelque
1: chose, en fait, c'est de partager la bonne nouvelle. <rire> euh, oui, si vous êtes sur des groupes de parents, les groupes Facebook et tout, euh, c'est sûr que moi, ça va m'aider à me faire connaître. Euh, surtout au départ, là, euh, tant que ça ne génère pas d'argent, mais là, c'est sûr que là, les budgets de publicité, on n'en a pas vraiment. Donc euh, euh, c'est le bouche à oreille, vous être le même si vous euh, connaissez d'autres chaînes, euh, où est-ce qu'il euh, y a des entrevues qui peuvent se faire, euh, ne serait-ce que radio, télé, peu importe, là, euh, web, plutôt,
0: web télé, je voulais dire. <rire> Alors ouais, c'est en plein moment. Exactement. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que normalement, pour ce projet, justement, euh, d'interview. Euh, sur les projets créatifs innovants comme tu fais. Euh, avec Stéphanie, il faut qu'on se rencarde pour créer un petit site Internet, justement pour référencer euh, tous les, tous, bah, toutes ces créations, en fait, euh, tous ces sites Internet euh, suite aux interviews et qu'on qu puisse faire un truc un peu sympa euh, avec, euh, pourquoi pas, euh, à terme, s'il y a beaucoup d'interviews, de, 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 bah, euh, rubrique apprentissage, rubrique, enfin, je veux dire… Euh, euh, accompagnement enfants, parents, enfin voilà, peut-être euh, que les gens puissent y retrouver. Euh, moi de mon côté, si, euh, parce que ça va être publié sur ma chaîne YouTube, euh, s'il y a des clients, euh, des gens qui sont intéressés par le travail de Marie Chantal et qui n'arrivent pas à retrouver euh, les liens euh, dont on a parlé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail euh, sur mon site internet qui est noté sur la, la page euh, YouTube voilà, ainsi que pour le travail de Laura, qu'on interviewera euh, mm -hmm. prochainement, euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas, voilà, à les taper, on est dispo, on est OK, euh, ça serait bête de louper le coche, et effectivement de partager, parce que euh, on fait confiance à la communauté pour ça, euh, pour les idées intéressantes, euh, elles, elles font le trajet d'elles-mêmes, quoi. Hein. Mm -hmm. On se souhaite et euh...
1: Avec toutes les belles synchronicités qui m'arrivent, je suis pas inquiète. Oui. <rire> J'ai confiance.
0: C'est important. <rire> hein? La confiance, c'est vraiment ça le moteur quand on est auto-entrepreneur et qu'on n'a pas de garantie de salaire. Si ouais. on n'a pas la foi, eh ben, ouais. t'as les fois. <rire> confiance, c'est garder plaisir dans ce qu'on fait. Et puis,
1: voilà, c'est
0: un peu. C'est juste, ça ouais. fait du bien. Allons-y. Oui
1: alors je suis tellement motivée puis je le fais, vous voyez je ne suis pas capable d'enlever mon sourire j'essaie
0: mais <rire> regarde-le oui c'est trop bien oui il y a des commentaires, je vais finir quand même après on raccroche vraiment il y a des chats qui vont se battre après les lumineuses, voici Marie Chantal Antueuse. oh c'est tueux c'est très l'illumineux <rire> La biété onctueuse. <rire> ben les filles, on va se quitter du coup. Puis on, merci à tous euh, pour votre participation. Et puis marie chantal reste euh, évidemment à disposition pour des gens qui ont des questions, qui auraient vu le replay, qui n'étaient pas là en direct. Donc n'hésitez pas à la contacter. Euh, voilà, il y a le groupe aussi, création d'entreprises lumineuses sur Facebook euh, qu'on tient avec Marie Chantal justement pour euh, en lien avec les directs, donc euh, pour s'inscrire sur le groupe, euh, pensez à bien répondre aux questions euh, et puis bah, voilà en gros, euh, pour trouver Marie Chantal, c'est facile, donc on vous fait des gros gros bisous euh, merci à tout le mmh. monde, merci à vous les filles euh, voir, merci, vous à toi, fait, merci à <rire> toi Emeline merci à toi plein de gros bisous, j'arrête mmh. la diffusion Bye
1: bye. Bon, ben, bye
0: bye.